1: a hora da novela. Então, bora para mais um episódio. Grande abraço para você, torcedor. Em especial, torcedor do Massa Bruta. Chegando para o episódio 60 do podcast GE Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel, mais uma vez com Carlos Santos, Danilo Sardinha, repórteres setoristas do Bragantino no GE. Globo Hoje para a gente falar aí de um, de um belo jogo entre Santos e Bragantino, repercutir o empate por 2 a 2 e também já projetar a sequência do Braga, né, que tem a semana livre aí para descansar e trabalhar e treinar, acertar ali os pontos que precisa já para o jogo do próximo final de semana contra o Atlético Paranaense. A gente está gravando essa edição na terça-feira, dia 21. O Braga voltando a treinar nesta terça-feira, depois de ter folgado no domingo e na segunda, pensando então no jogo contra o Atlético Paranaense. Carlos, e aí? Um 2x2 bastante movimentado, é, em que o Braga saiu perdendo de 2x0 e foi buscar o resultado e podia até ter conseguido a virada, né? O que, que você achou desse 2x2?
0: Salve, Lucas. Salve, Danilo e amigo torcedor do Massa Bruta. Acho que você colocou muito bem, né? Um jogo legal de assistir, né? Um jogo bastante interessante. As duas equipes procurando sempre o gol, é, a todo momento buscando mais atacar do que propriamente defender, né? É, e eu achei legal, assim, que o, o Bragantino, apesar de, de sair em desvantagem, né? Tá, per, chegou a perder, estar perdendo por 2 a 0, manteve bastante o foco e conseguiu buscar o, o empate. Tempo, né? é, claro que aquele golzinho do Johan no, no final do primeiro tempo deu um, um ânimo a mais, um gás a mais é, mas o Bragantino fez de uma maneira geral assim um jogo muito interessante né? foi um jogo em que conseguiu fazer a, a, a já tradicional, vamos dizer assim aquela marcação alta, conseguiu boas chances logo no início antes mesmo até de, é, de sofrer o, os dois gols é, teve boas chances com o Johan, colocou uma bola na trave, num lance um pouco confuso ali com, com o Hurtado, mas é, chegou com bastante perigo antes de sofrer os gols. E depois que sofreu os gols, é, não se desesperou, né? Manteve o foco na partida, é, manteve a tranquilidade, continuou jogando no, no mesmo nível, né? É, até aumentou um pouco o volume de jogo, conseguiu diminuir ainda no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo. E no segundo tempo, na minha opinião, o Bragantino foi bem superior ao Santos, claro que é, o Santos também recuou um pouco tentando os contra-ataques, mas é, conseguiu o empate, o Bragantino conseguiu o empate com o um chutaço do Cândido, que a gente já vem elogiando aqui há algum tempo já no, no podcast, e, e poderia até ter saído com, com a vitória na, na Vila, fez um bom jogo o Bragantino
1: no último sábado. E aí, Sardinha, é... um ponto conquistado, dois pontos perdidos...
2: Salve amigos, ah, eu acho que pelo que foi o jogo, né? Ter saído perdi, é, perdendo 2 a 0, eu acho que é um ponto conquistado, né? O Santos na vila é um adversário bem difícil, né? O próprio Barbieri na coletiva mesmo destacou essa ofensividade do Santos. Eu acho que foi um bom jogo, como o Carlos falou. No primeiro tempo, né? O Bragantino ali apostando principalmente pelo lado esquerdo, né? Isso é uma coisa que eu que eu notei de diferente né, dos outros jogos, porque geralmente o Bragantino aposta mais pela direita né com o Arthur, e desse jogo não, começou pelo lado mais esquerdo ali, o Elinho, o Luan, o, o Lucas Evangelista também dando bastante apoio ali na, naquele lado esquerdo, acho que talvez até pelo fato do Lucas Braga, né, tá improvisado na lateral direita, né, ele aqui é um atacante, tá ali na lateral direita, talvez o Bragantino tentou cair mais em cima dele ali, né, mas pela esquerda não estava saindo, apesar né, do, do Elinho, não está não fazendo uma má partida, o Luan Cante também está tá bem, mas não estava saindo tantas é, jogadas por ali, né apesar do Bragantino insistir bastante, fez um, um primeiro tempo até que razoavelmente bem, bom, assim né Eu acho que o segundo foi melhor, mas o primeiro, o time até chegava mais, assim, mas o Santos parecia que era um pouco mais rápido para chegar ao ataque, conseguir criar jogadas de forma mais rápida. Ah, daí eu acho que no segundo tempo o Bragantino passou também a usar mais o lado direito, o Aderlan, né, tanto que o gol do Johan mesmo ainda no primeiro tempo saiu em cruzamento do Aderlan. É, acho que daí no segundo tempo o Bragantino deslanchou, conseguiu se impor mais na partida, né, o primeiro tempo foi mais equilibrado, o segundo tempo acho que o Bragantino foi superior, como o Carlos disse. E eu acho que assim, foi uma boa partida do Bragantino no geral, a equipe se comportou bem, teve essa... É, né, o jogo inteiro, ter tomado os gols, se manteve na partida, não, não teve ali sempre tentando criar, chegar ao ataque, né, que é a característica da equipe. Eu acho que foi uma boa partida, um, um ponto conquistado, né, e eu acho que faz parte desse processo de, de recuperação da equipe. Né? A gente vê que nesses últimos jogos, o Bragantino bem recuperando aquela, a gente falava, né, aquela intensidade que há, há um tempo, no período de jejum. A gente sentia a falta né, daquela intensidade, a equipe vem recuperando isso. Eu acho que os próprios resultados vêm mostrando, né? O quarto jogo sem derrota. Então, acho que o Bragantino está nessa recuperação. Foi, foi um bom jogo da equipe contra o Santos.
1: E ainda mais com dois desfalques importantes, né? O Léo Ortiz e o Ítalo não jogaram. O que, que vocês acharam aí da, dos substitutos, né? Primeiro o Kevin Lomônico na zaga e o, e o Hurtado como centroavante. Carlos, e depois a mesma pergunta para o Sardinha.
0: É, o, o Lomônico eu acho que é um, um consenso que ele vinha bem né, na, nas partidas que ele vinha atuando, até substituindo o próprio Léo Ortiz quando estava na seleção, ele vinha é, bem, é um cara que chegou há pouco tempo, jovem, né, só 19 ou 20 anos, se eu não me engano, e, e é um, um jogador de boa qualidade, a gente vinha elogiando aqui, mas é, na partida contra o Santos ele falhou, acho que no, nos dois gols, Primeiro, primeiro gol, até acredito que tenha sido um pouco de, de má sorte, né? Uma bola espirrada, ele rebateu, acabou sobrando nos pés do Léo Batistão, que, que abriu o placar, e no segundo, te, no, no segundo gol do Santos, uma desatenção na marcação dele ali, que acabou custando caro. Eu acho que o Hurtado, é, não sei como que o, que o Barbieri está vendo isso, mas é, a gente já, já trouxe aqui... É, nos últimos podcasts que o Bragantino provavelmente não vai ficar com ele, né? É, o empréstimo dele termina agora no, no dia 30. Mas eu acho que é, é um, um jogador que sempre que teve chance, assim, apesar de não marcar tantos gols, né? É um, um centroavante de área, apesar de, de não marcar tantos gols. É um jogador que briga bastante, que, que incomoda é o zagueiro, é? que, abre, é, que abre até espaço para para os outros jogadores, eu achei que, que foram bons substitutos, apesar da da, da, da má atuação do, do Kevin Lomônico, acho que ali ele já está à frente do Léo do Real, pela qualidade que ele tem, pelo que ele vem demonstrando, e o Hurtado, é, apesar de não fazer tantos gols, é um cara que incomoda bastante. né
2: é, Eu também acho que foi é mais ou menos isso. O, o Kevin, né um jogador que a gente já... Destacou aqui outras vezes a, o potencial que ele já mostrou, né? assim que ele, que ele chegou ao Bragantino, essa, ele é um jogador que va, avança bastante né? a, ao ataque, né? mostrou essa personalidade, mas nesse jogo aí ele não, não foi muito bem, eu acho que nos dois gols ali ele acabou falhando, né? teve a rebatida dentro da área, né? e no segundo gol acabou não conseguindo acompanhar o Marcos Leonardo, eu é, acho que principalmente no primeiro tempo assim ele acabou não indo bem, né? porque é natural um jogador jovem, né? Como sempre fala, né? Vai oscilar é natural, é impossível. Se um experiente também oscila, né? Às vezes um jogador mais jovem é mais natural essa oscilação. Então nesse jogo ele deu uma oscilada, não foi aquele Kevin que a gente é, já viu em outros jogos. Até nessa questão de saída mesmo, né? Nessa nesse jogo contra o Santos o Nathan que parece quem estava puxando mais essa esse setor de criação ali, né? Que o Bragantino tem essa característica de começar a criar jogada desde lá do, do campo defensivo, né? Geralmente é com o Léo Ortiz, né? Que é um, que é um construtor de, de jogadas. O, o PVC, até no, no jogo contra o Curitiba, falou um, um comentário que eu achei interessante, né? O Léo Ortiz é um camisa 10 que joga lá atrás, né? Que realmente ele sai com essa função de armar o jogo. E nesse jogo contra o Santos, acho que isso ficou mais é, com o Natan. O Natan que procurava sair mais ao ataque, a começar essa construção de jogadas. E o João Itado também, ele, eu acho que, como o Carlos falou, eu também vi um, apesar dele não marcar, né, não estar tá fazendo muitos gols, se bem que os atacantes do Bragantino, né, o centroavantes não vem marcando né, o Ítalo, apesar de ter um período que, que marcou uma, uma sequência de gols, mas também agora já há tá um tempo sem, sem marcar, o Alejandro e o João Itado também, os centroavantes não estão marcando gols. Mas, mas o Jornalitado é como o Carlos falou, ele é um jogador bastante voluntarioso em campo ali, a gente vê que ele busca abrir, é, abrir espaço, o próprio João dos Santos mesmo, se não fosse o, o João Paulo, teve uma cabeçada dele ali também, que, que poderia quase um gol ali, que o João Paulo fez uma grande defesa, então é, é um jogador que se movimenta bem ali, na, na, ele tem um porte físico que segura a marcação, que, que ajuda, e ao mesmo tempo ele não é totalmente parado, né? Ele está sempre se movimentando, buscando achar espaço. Eu acho que isso é uma, uma característica legal dele, né? Mas então eu acho que é isso. Eu acho que o Jean, dos dois que entraram, o Jean Hurtado foi melhor. O Kevin não foi tão bem nesse jogo, mas já mostrou em outros jogos que pode ser um substituto aí para quando precisar, é né? Um substituto que dá para confiar. Assim.
1: É, o, o Jean Hurtado não marca um gol desde outubro do ano passado, aquele empate em 2 a 2 contra o Corinthians. É óbvio que ele, ele entra pouco, né? quando entra, joga 10, 15, 20 minutos, meia hora uhum. no máximo. É, mas é um jogador de, de uma característica muito peculiar, né? O negócio dele é trombar nos zagueiros. Ele é um jogador trombador e ele acaba, às vezes, abrindo espaço justamente por causa disso, por causa dessa característica, né? Ele, ele vê a bola subindo, ele nem olha para a bola. Ele já, vai, ele já olha para o zagueiro adversário e vê onde ele vai trombar com o zagueiro. Então, isso, às vezes, acaba sendo positivo num jogo em que o Bragantino... É, tá, tá ganhando, por exemplo, pra você segurar a bola no ataque, ele é um jogador muito útil agora ele não tem, ele não tem um pingo da técnica do Ítalo para se movimentar, abrir os espaços e isso acaba fazendo muita falta mas ele jogou bem, assim, na minha visão contra o Santos, ele segurou bem a bola e a gente tava, tava muito próximo do Barbieri ali. o Barbieri pedia pra ele, segura, segura e ele conseguia trombar na base do, do, do corpo ali. Ele sabe usar também o corpo. Ele, ele, ele conseguiu desempenhar bem o que foi pedido. Apoiou também na marcação, pressão. Então, é, foi uma boa partida do... Também concordo com uma boa partida do Hurtado. E o Kevin Lomônico, acho que foi as duas primeiras falhas dele aí que a gente pode destacar, né? Depois de vários elogios que nós fizemos ao futebol dele, a confiança. E é um jogador muito frio, assim, muito calmo. E, e lembra o Léo Ortiz nesse sentido, obviamente que o Léo tem é muito mais jogador, mas na, na, na frieza, né, na, 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 no olhar assim para abrir o espaço, para saber no momento de avançar, ele tem uma característica bem parecida com a do Léo, mas precisa corrigir esses erros. O gol, o segundo gol foi absurdo o jeito que ele largou a marcação do Marcos Leonardo, né? O Marcos Leonardo avançou sozinho, não deu para entender o porquê ele não acompanhou, porque ele não, não, enfim não foi junto né, na, naquele lançamento. Mas enfim, foram as duas Uh, duas uh, mudanças principais no, no time do, do bragantino é, eu queria destacar com vocês a atuação também dos meio campistas tanto o raul quanto o lucas evangelista e o Johan e, e enfim o raul uh, voltando a ser aquele raul que todo mundo uh, conheceu né de ser muito preciso na marcação e de também ter uma tranquilidade uma categoria muito grande para sair para clarear o jogo e aí, junto com o Lucas Evangelista, o Bragantino ganha dois volantes, assim, muito bons, que, se entrosados, podem dar resultado. E o Johan sendo agressivo, como sempre, né? Finalizando, é, buscando o jogo. É, e e o, o Johan é legal, não sei se vocês também concordam, mas ele é um jogador que sempre faz questão de estar tá perto de algum outro jogador. Ele é dificilmente aquele meia que vai receber a bola sozinho e vai tentar encontrar. Ele sempre está perto de alguém para buscar uma tabela para abrir o espaço e finalizar. É, o que, que você achou, Carlos, da atuação principalmente desses três jogadores, que foram ali né, o cérebro do Bragantino no, no meio campo? Vou, vou um a
0: um, como você colocou aí também, até para eu não me perder aqui do, do que eu vou falar deles, mas tem boas coisas para falar dos três. né? O Raul acho que tem muito a ver assim, também com, com melhor condição de, de jogo, né? de ritmo de jogo, ele ficou bastante tempo fora por causa de uma lesão no no joelho, até quando ele voltou teve aquela cena bem emblemática de dele atravessando o campo de joelhos no, no Nabizão e acho que conforme ele vai ganhando mais esse ritmo de jogo aí é, vai ficando evidente as características dele é né? um jogador que ele é muito preciso na marcação, tem uma leitura de, de jogo muito interessante a distribuição de, de bola dele é, é muito interessante também ele começa armando muito bem a equipe é, o Lucas Evangelista, é, o Sardinha falou do, do primeiro gol do, do Bragantino, o passe que ele dá, é, a qualidade que ele dá nessa, nessa, nesse lance do primeiro gol aí é, é absurdo, né? Ele dá um passe rasgando toda a zaga do, do Santos, o Aderlan chega cruzando e aí o Johan faz o, o gol de empate. É um jogador muito inteligente, né? cerebral, que, que faz bem essa articulação também e eu acho que o Bragantino tem muito a ganhar com, com o entrosamento de, de Raul e, e Lucas Evangelista, e o Johan, eu particularmente, não sei se vocês concordam assim, mas é, eu acho que ele traz um pouco mais de equilíbrio pro, pro setor ofensivo do, do Bragantino, a gente fala bastante do Bragantino ser bastante dependente do lado direito, até pela qualidade com, com o Arthur, e o Johan, ele tende a jogar mais pela esquerda, né, e aí eu acho que é, até somado a isso que, que o, o Lucas pontuou, dele de, de sempre procurar estar próximo de alguém, seja o ou seja o Elinho, é, ele torna o lado esquerdo mais forte, né? Ele começou o jogo fazendo uma dobradinha muito boa com, com o Elinho, também conseguiu boas jogadas com um sorriso no segundo tempo, é, seja ele colocando é, o ponta pra, pra, em profundidade ou recebendo essa bola de volta para finalizar, como ele fez é, logo no início do jogo então acho que ele é um jogador que além da criatividade além dele, da criatividade, da qualidade técnica, ele é um jogador que consegue equilibrar mais o, o setor ofensivo do, do Bragantino não fica tão previsível de ah, só vai sair jogada pela direita é, eu acho que ele consegue dar esse equilíbrio pro, pro ataque e, e tornar o Bragantino ainda mais perigoso no setor ofensivo
1: e aí Sardinha, faz uma análise desse meio campo Nesse momento eu acho que é o que o Barbieri tem de melhor ali para escalar, né?
2: É, eu acho que é o que é que no momento tem de melhor. Eu acho que é um do, da temporada assim, os melhores momentos assim que o meio vive, né? O meio da equipe que sempre foi um, um setor aí que nos últimos meses aí o Bragantino vem sofrendo, né? Ou por desfalque, de lesão, né, suspensão. O Raul ficou muito tempo fora, né? E era um jogador muito importante ali no meio, daí teve a saída do Claudinho, daí a chegada do Prachedes, enfim, é um setor que o Bragan, que o, Braga, que o Barbieri sempre tem que tá ajustando, mexendo, e eu acho que nesses últimos jogos aí, principalmente com esse trio aí, nesses dois últimos jogos, né? Acho que se encaixou muito bem e foi, foi bem tanto na partida contra o Curitiba, como agora contra o Santos. Né? O Raul, como o Carlos falou, acho que tem a questão de estar tá recuperando mesmo o ritmo de jogo, né? um jogador que sempre foi, que era muito importante, né? Quando voltou, ele, apesar de né, a gente ver a qualidade dele, mas ainda sentia falta um pouco de ritmo, agora você já vê que vem melhorando isso, a própria confiança do jogador em campo, a gente vê a, as invertidas que ele, que ele faz, assim, os lançamentos que ele dá, já dá para ver que ele está tá mais confiante, né? Tá com um ritmo melhor. O Lucas Evangelista também, voltando a até aquele Lucas, né, que, que foi importante na temporada 2021, pouco antes da lesão, né, que era um jogador também ali muito técnico no meio, né, conseguindo recuperar esse futebol, e o, o Johan, é, é, também né, voltando a, a ser o Johan que começou a temporada né, muito bem na articulação, com, com a equipe, distribuição ali de jogadas, também finalização, é né, um jogador que, que arrisca bastante para o gol, né, além de armar a equipe, ele também Teve um chute de fora da área contra o Santos, que o João Paulo defendeu. Depois teve o lance do, do gol, que ele também apareceu muito bem né, na, na, na jogada ali para finalizar. Então é um jogador importante. Eu concordo com o Carlos que ele dá esse equilíbrio aí pela, pelo lado esquerdo contra o Curitiba. Ele com o um sorriso, né? O Elin estava suspenso, fizeram também uma boa parceria ali, principalmente no primeiro tempo. Né, o, teve o, o segundo gol do, do Johan mesmo foi, né, de uma tabela que ele fez com o com um Sorriso, então, ele realmente pela esquerda ali transita bem, e também quando precisa, pela direita com o Arthur, então é um jogador importante aí nesse meio, e acho que agora, assim, o, e é bom saber também que o Bragantino, né, o, tem ainda uma, boas peças ali para repor, né, o, o Eric Ramirez também, quando, quando entra costume bem, tem o Jadson, que, que é uma característica um pouco diferente do Raul, mas é um jogador também tá que vai bem na marcação, né, Jadson que volta a ficar à disposição agora para esse jogo contra o Atlético estava suspenso contra o Santos, deve continuar na, na reserva. Mas enfim, eu acho que agora o meio, pelo menos, acho que é o único jogador que está no departamento médico no momento, né? É o M. Martinez, né? Que, que até não atuou tanto assim pelo, pelo Bragantino, porque ele sofreu essa lesão é, logo depois, assim que chegou. Mas enfim, acho que agora o meio não é tanta dor de cabeça para o Barbieri, né?
1: Exatamente, é, isso é uma boa notícia, né? Porque foi o Barbieri teve muito trabalho, até que o, o Jackson e o Eric Ramirez acertaram ali num certo momento, né? Mas eu acho que, em relação à qualidade técnica, o ideal é, é esse meio mesmo com o Raul, Lucas Evangelista e o Johan. E depois o Prachedes entrou mais no final do jogo, mas eu, eu gosto de comparar muito assim, e até o pessoal analisou na transmissão o quanto o Johan é mais agressivo do que o Praxedes, ele gera muito mais perigo para o adversário do que o Praxedes. É, o Praxedes ainda tem, tem um, um estilo ali mais de cadência, de tocar, de abrir, de encontrar, de visão de jogo, e o Johan é o cara que, que ele quer fazer gol, ele busca sempre o gol, por isso que ele está é, no lugar certo, na hora certa, em diversos, é, em diversos jogos. Mas é, eu acho que vale a gente dar o destaque também, pro, pro, o Sardinha já falou, mas o golaço do Luan Cândido, né? porque era um momento em que o Santos estava todo retraído ali, né, ele Tava se defendendo, o Bragantino ah, abrindo, né, o Barbieri fez muito esse sinal, assim, ó, a todo momento para o pro, pro Aderlan, que estava do lado dele ali na segunda etapa, e fazia para o Luan, no sentido de deles de, de abrirem o jogo, e, enfim, e, e depois colocar a bola na área com a entrada do Alejandro também. Mas aí o Cândido me acerta um chutaço, que ele estava ele tava buscando esse chute certo, né, em diversas partidas ele estava tentando a finalização, vinha fazendo gols de cabeça, mas essa é uma outra característica muito importante do Luan Cândido, né?
0: Sim, e a gente vem elogiando ele já, já há um tempo aqui, é um jogador com boas características, né? Você falou do, do cabeceio, também é um bom cobrador de falta, apoia muito bem, defende muito bem, é um jogador que vive uma, uma grande temporada, acho que e esse chute que que ele acertou também é não é qualquer chute não né foi um, um belo gol um jogador que também além dele abrir bem o jogo como como lateral né ele também muitas vezes ele puxa para o meio e, e arrisca esse, esse chute de fora que muitas vezes o jogo tá tá um pouco mais difícil de, de penetrar na zaga do, do adversário esse chute aí pode resolver como foi uma das da, das boas soluções contra o Santos
2: é um jogador que cresceu né, muito assim nesse período que ele está que ele no Bragantino né? quando ele ele chegou tinha o Edmar, que era o titular e, e ele assim, quando entrava em campo ainda não passava talvez uma certa, uma tanta segurança sempre foi um jogador que mostrou muito potencial, principalmente para para o ataque, né? para apoiar bastante o ataque, mas a gente sentia, não sentia ainda tanta segurança, né? acho que ele estava num processo também de adaptação e agora, já com, com, com esse passar do tempo, a gente sente essa evolução dele mesmo. Né? É um jogador extremamente importante. Como vocês falaram aí, né? questão de cabeceio, chute é, de, de fora da, da área. É um jogador que apoia bem, também está tá ajudando na marcação. Acho que é um jogador que desses que o Bragantino foi dando tempo né? para evoluir realmente mostrou que o tempo fez bem. Né? Ele conseguiu essa evolução.
1: Eu lembro que naquele jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras no Allianz Parque, que ele entrou e, e foi expulso com, com menos de 10 minutos, não sei se vocês lembram. Ele, ele, ele entrou no segundo tempo, tomou o amarelo, e na segunda lance ele tomou o vermelho. Eu lembro que a equipe teve uma campanha em Bragança para mandar ele embora de volta para o RB Leipzig, para o RB Salzburg, né? Que ele, que, ele, que ele tava. É o
2: Leipzig, é o Leipzig. É
1: o Leipzig, é o Leipzig mesmo, né? E enfim, mas ele é o jogador que reconquistou a confiança do Barbieri e do torcedor, até porque também na lateral esquerda o Bragantino não tem nenhum jogador aí, a altura que o substitua, né? Então, se tornando também um jogador cada vez mais importante para esse esquema do Barbieri. Eu não passei os números do jogo, né? Mas é, vamos passar aqui antes de finalizar esse assunto. Santos e Bragantino posse de bola: 57% do Braga contra 43% do Santos. 18 finalizações do Bragantino contra 12 do Santos, finalizações no gol 7 a 5. O Bragantino liderou todas as estatísticas do jogo, praticamente é, passes certos, enfim. Então, é, realmente, o segundo tempo do Bragantino foi muito bom. Tomou alguns sustos, é verdade, depois que o, Fabi... o Fabiano Bustos colocou principalmente o Ângelo, né que é um jogador muito interessante, canhoto, jogando aberto lá pelo lado direito, mas é um jogador um pouco fominha também. Com vários lances ali deu para perceber que ele foi muito individualista que se o Santos souber trabalhar essa individualidade dele a favor do grupo do conjunto que é o que o Bragantino faz né que o Barbieri gosta de fazer aproveitar as os pontos fortes dos jogadores para um jogo coletivo o Santos tem muitos bons jogadores ali que que podem dar render bons frutos aí pro pro peixe bom mas é isso o Bragantino então ficou é, na nona colocação do campeonato né agora é, com com 18 pontos, acabou ultrapassando o São Paulo, né, o São Paulo estava pendente da rodada com a derrota o Bragantino ficou em nono, né, com, com 18 pontos, é, e tá ali na boca, né, tá ali, comenta, dá uma, dá uma, dá uma pincelada na classificação aí, Carlos, o que, que você achou? Você acha que o Braga, é essa região ali que o Bragantino vai brigar? A título, acho que já vai ficar muito distante, né, mas é, é nesse, 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 nesse bloco aí que o Bragantino precisa permanecer? Eu acho que até pela, pelas circunstâncias né, de,
0: de ter saído da, da Copa do Brasil e da Libertadores de maneira precoce, acho que agora, eu, acho não, né, o foco evidentemente do, do Bragantino é no Brasileirão e eu acho que é nessa, nessa batida mesmo, acho que quer é ficar é, nesse blocão, né o campeonato está tá bastante embolado por, por enquanto, acho que agora é a hora do, do Bragantino retomar de vez né depois dessa essa fase negativa que o Bragantino teve de nove jogos é, sem vencer, agora já está já quatro sem perder, né duas vitórias, dois empates nos últimos jogos, acho que é retomar a confiança e se manter nesse, nesse bloco, aproveitar que o campeonato está embolado, é, aproveitar que só tem esse campeonato e, e focar de fato no, no Brasileirão, mas eu acho que, até como o Léo Ortiz apontou é, aqui no... No podcast com a gente, a briga do Bragantino é por uma vaga na, na Libertadores. E aí, as circunstâncias é, de ser uma vaga direta ou ser uma vaga é, para fase, fase preliminar, aí eu acho que é, é circunstância do campeonato. Mas eu acho que a briga do Bragantino é por Libertadores, sim.
1: Ô, Sardinha, e, e uma vitória que, que o time consiga já muda ali, o time já consegue subir algumas posições importantes porque está todo mundo muito embolado, né? Com 18 pontos estão São Paulo, Bragantino, Santos, Botafogo e Fluminense, né? Então, do décimo ao sexto, todos com 18 pontos. E o próximo adversário do Braga é justamente o Atlético, e essa semana tem Copa do Brasil. Os times estão tão focados, né? Viraram a chavinha teoricamente. Você acha que é, é uma vantagem para o Bragantino ter essa semana livre aí em relação aos outros adversários?
2: É, eu acho que é a vantagem a questão da, da recuperação, né? Vai ter esse tempo maior para para recuperar os jogadores, né? Essas próprios dois dias mesmo de folga, né? Que que o elenco ganhou depois do, do jogo contra o Santos é uma consequência disso, né? Se, se o Bragantino tivesse um jogo já agora na quarta-feira, provavelmente jogadores já na segunda já iam estar se reapresentando, né? Dependendo até, talvez, no, no próprio domingo mesmo, fazendo aquele já regenerativo, da, dependendo de onde fosse o jogo no meio da semana, né? Então, tem é, tem essa vantagem, assim, de estar de tá agora só em uma competição, né, consegue focar só nela, tem a questão da recuperação, de poder, como o Barbieri mesmo falou na, na, na coletiva, né, poder é, testar algumas novas variações, corrigir algumas coisas, então, tem esse período aí que talvez é, leve alguma vantagem sobre quem está com o calendário agora mais, mais apertado, né, e o o Bragantino, né, o campeonato está muito embolado. Eu acho que a briga do Bragantino é realmente ali pela, por uma vaga na Libertadores. Né? O título, não vejo ainda a equipe né, nesses candidatos ao título. Né? Lógico que não, não, é, não é impossível, nada. Mas acho que hoje, ao analisando né, as equipes, acho que o Palmeiras está um pouco à frente aí dos demais, né? Pelo que vem apresentando, acho que é um... hoje se fosse apontar um candidato ao título seria o Palmeiras, né? E daí tem o Atlético correndo por fora, o Corinthians também que está tá ali rondando, né? Mas enfim, é... eu acho que a briga do Bragantino é, é para por uma vaga na Libertadores e tem condições para isso, né? Já mostrou na, na temporada passada que... que pode sim conquistar uma vaga na, na Libertadores. Eu acho que ter mantido a base, né, e tá, tá recuperando, né, esse processo de, né, agora nesse processo de recuperação e agora só ter uma competição, acho que tudo isso favorece o Bragantino para entrar forte nessa briga aí para uma vaga na Libertadores.
1: Bom, é, o time segue com dificuldades então para ganhar fora de casa, né, na temporada agora são 16 jogos. É, oito derrotas, seis empates e apenas duas vitórias. Então é algo que o Barbieri reconhece e é algo que ele diz que vai trabalhar para a sequência para voltar a vencer fora de casa, que esses pontos fazem diferença, a gente sabe, lá no, no final do campeonato, para decidir essas vagas, né? principalmente as vagas para Libertadores. Vamos falar do próximo jogo, que é o jogo contra o Atlético. Eu fiz, eu dei uma levantada aqui. Desde 2020, o Atlético tem sido uma pedra no sapato do Bragantino, né? desde 2020 é, que o Braga voltou para a Série A, o Braga ainda não venceu o Atlético Paranaense foram, dois, foram quatro jogos pela, pela Série A, pelo Campeonato Brasileiro com duas vitórias do Atlético e dois empates e a vitória do Atlético na final da Copa Sul-Americana então o Braga tem um jejum aí de cinco partidas sem vencer o Atlético Paranaense, a última vitória foi em 2012 do, do Bragantino contra o Atlético no jogo pela Série B 2x1 em Bragança. E o Atlético tem compromisso pela Copa do Brasil no meio de semana, né, Carlos? Você acha que agora é a hora do Braga aproveitar esse gás aí e conseguir tirar essa zica contra o Furacão?
0: Ah, eu acho que sim. Acho que até pelo momento que o, o Bragantino vem aí de, de recuperação, acho que seria um bom momento para quebrar esse, entre aspas, tabu aí que o Bragantino tem contra o Atlético, né? Acho que o pessoal também deve estar um pouco entre aspas, engasgado, né, com com a, a derrota na final da, da Sul-Americana no passado, é, acho que é um bom momento para o Bragantino quebrar esse esse jejum contra o Atlético, vejo o time também em boas condições, o, o nível de desempenho de apresentação do Bragantino melhorou bastante, vai pegar é, um time que que vem bem também, o Felipão conseguiu colocar a casa em ordem lá no, no Atlético, vem conseguindo fazer bons jogos, mas eu acho que é, até pelas caras pelas características da, das equipes, assim o Bragantino tem condições sim de, de ir lá na, na Arena da Baixada e conquistar a vitória.
1: O Sardinho segue com o desfalque do, do Ítalo. Né? O Ítalo não vai jogar, o Ítalo, inclusive, vai ficar algum, algumas semanas fora. Eu, eu, eu conversei com o pessoal do Bragantino lá na vila e o Ítalo tem uma inflamação no tornozelo esquerdo algo que ele já vem sentindo dores, mas vem fazendo aqueles esforços para jogar. Dessa vez, parece que apertou a inflamação e ele vai ficar pelo menos três semanas fora. É, independentemente disso, o que você que acha do jogo do, do jogo do final de semana e dessa possibilidade aí do Bragantino vencer fora de casa?
2: É um desfalque né, importante do Ítalo, né, como ele já destacou. Às vezes, mesmo o Ítalo não fazendo gols, é um jogador importante ali no, no campo pela movimentação, pela forma como ele como ele, ele se posiciona, né, se movimenta, então o é um jogador é importante e é um desfalque aí importante, eu acho que deve manter né, o Jean pelo, pelo, né, pelo até pelo, pelo que apresentou na, na partida contra o Santos, eu acredito que o Barbieri deva manter o, o Jean, é, mas é, é, realmente, eu acho que é uma partida assim, que é, deve ser difícil, né claro, não tem partida fácil, mas é, acho que é uma partida que o Bragantino tem condições, sim, de, de encerrar tanto esse tabu aí contra o Atlético, como também voltar a vencer fora de casa. Né? A última vitória como visitante foi aquela contra o Ceará, por 1x0, né? que, 1x0 que, dia 30 de abril, né? que foi esse jogo. E depois o Bragantino também viveu aquela sequência de jogos sem vitória, né? que ficou nove partidas contra o Brasileiro, o Libertadores... É, sem vencer, né? E Copa do Brasil. Então, acho que é um, é um bom jogo aí para o Bragantino, né? Tem condições de conseguir essa vitória, mesmo jogando na, na arena, que não, que não é fácil. E além de, de como você destacou, né? A tabela está embolada uma vitória vai, vai fazer o Bragantino encostar na pontuação com o Atlético, né? Que hoje tem 21 pontos e está ali na, na terceira colocação, né? Está tá bem colocado, então o Bragantino pode. Não entrar direto no G4, mas ficar ali pelo menos no G6, né? Eu acho que é uma. Tem condições disso, é importante estar né, ali em cima da tabela, brigando sempre lá é, na parte de cima. e Como você falou também, buscar esses pontinhos fora é importante para a reta final. Então é aproveitar essa semana que a equipe vai ter aí, né? Para poder descansar, se preparar para esse jogo.
1: É, e a sequência do Bragantino, então, tem o Atlético, depois tem dois jogos em casa, né, Botafogo e Havaí. Então, uma sequência importante aí, principalmente porque tem dois jogos fora de casa, assim como teve os dois... É, dois jogos em casa, assim como teve os dois fora de casa. Agora tem esse do Atlético, depois uma sequência contra Havaí e Botafogo, que dá para fazer seis pontos, né. Apesar do Botafogo tá, tá em crescimento aí, tá numa... Uma recuperação também é jogo para conseguir seis pontos. Bom, é, vamos falar jogos, agora... Né? Hã? Jogos, né? Jogos, né?
0: Você falou, é jogo para conseguir seis pontos. Isso, jogos. dois jogos, né?
1: Dois jogos, exatamente, claro. Dois jogos para conseguir seis pontos. Muito obrigado, Carlos. É, mas é isso, né? Pra, é, encerrando, então, o assunto de Brasileirão, a gente tem, tem que falar de um caso polêmico que aconteceu aí no, no último final de semana também envolvendo o time feminino do, do Bragantino né uma jogadora do Braga teria teria não né recebeu porque foi tudo confirmado foi já dá para gente cravar o com próprio print, Santos confirmou tudo. né com prints enfim ela recebeu mensagens de membros aí da comissão técnica funcionários do Santos oferecendo uma grana aí para ela favorecer ajudar ali a favorecer alguns alguns resultados algumas situações do jogo para beneficiar apostadores, né, então essa jogadora teve a, não teve o nome revelado, mas ela entregou, né, a, a, os prints, registrou tudo ali, conversou com a diretoria do Bragantino, Thiago Escuro entrou em contato com a diretoria do Santos e essa, essa história foi exposta aí, então, uma tentativa de suborno, né, é, é algo que a gente acaba sempre falando no futebol, mas eu confesso que já fazia um tempo que eu não, que eu não, não vi um caso assim explícito, né? De alguém tentando se beneficiar e, e, e a situação vazar e o presidente do clube lá, que o presidente do Santos jogou mesmo no ventilador tudo, né? Que falou que demitiu lá os funcionários, enfim. Mas o que você que 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 viu dessa história aí, Carlos? Ah, eu acho que acima de tudo é uma, uma
0: situação lamentável, né? Algo que que a gente não está acostumado e não quer se acostumar a, a ver no, no futebol brasileiro, de uma maneira geral, seja na modalidade é, masculina quanto na feminina. É, e eu acho que um ponto a destacar aí é a conduta da jogadora do Bragantino, a conduta com que o clube teve e tratou tudo isso. Acho que o Santos também tomou é, medidas é, enérgicas e necessárias para logo já afastar qualquer suspeita que pudesse é, acercar do, do clube também. Então, acho que é destacar essa, esses, esses pontos, né, a conduta da jogadora, profissionalismo da jogadora, do clube na, na condução disso aí. Na condição, e é. o que fica é, é, é que a gente cobre apurações para que isso não, não venha a, a se repetir em
1: qualquer que seja a modalidade. O presidente Santos convocou a coletiva, né, sardinha lá e, e expôs toda essa história. Disse que é, demitiu os funcionários por justa causa e entregou essas provas para a Polícia Civil.
2: Né? É, é uma, uma pena, né, que, que ainda existam essas pessoas aí no, no meio do futebol querendo né, levar essa, essa vantagem por, por debaixo do pano, de, de tentar esses né, manipulação de resultado, enfim. Mas eu acho que realmente a, a postura de, de depois do, da jogadora, do, do, dos clubes também, eu acho que foi a, a mais correta, né? Que foi de expor o caso, né? Mostrar que as pessoas tomem conhecimento e, e, e realmente ter tomado essas atitudes, né? De, de, de demitir o funcionário que teria feito isso, né? E expor que a jogadora também fez correta em recusar e já também levar o caso adiante, né? Não... Pessoal, ninguém tentou abafar, né, de ah, vamos resolver entre nós aqui, tá tudo certo, deixar. Eu acho que é bom ter exposto da, da forma como foi, até para servir de exemplo, né, Para tentar coibir que aconteçam novos episódios como, como esse aí, que eu acho que só né, estragam o, o futebol. Né?
1: É, lembrando que o Bragantino já tá rebaixado no Brasileirão Feminino, né, ainda é o Lanterna, uma, uma campanha muito ruim, sem vencer. Tenta, sem vencer, segue sem vencer, né. E nessa partida Obviamente, contra tem... o Santos,
2: mesmo quase que veio a primeira vitória, né? Porque o Bragantino é verdade, tomou um empate. Fez um a zero, né? um a zero com, a, com a Milena no primeiro tempo. E aos 44 do, do segundo tempo, o Santos conseguiu o um empate, né? O Bragantino tava quase conquistando ali a primeira vitória, já entrou em campo rebaixado, né? Mas, mas tava quase conquistando essa primeira vitória.
1: E aí tentaram usar justamente essa situação lamentável do Bragantino no, no campeonato para tentar é, subornar aí essa jogadora. que fez muito bem em expor a história e, e essa sacanagem aí que, que o pessoal do Santos estava tentando fazer. Beleza, vamos para o destaque final, então? 40 minutos de programa, é, vamos para os nossos destaques finais, e o palpite já para Bragantino e Atlético Paranense. Alguém acertou o palpite de Bragantino e Santos? Eu acho que... eu não.
2: Que eu apostei, eu acho que um azar, Nós nem né, demos, né?
1: acho, né, palpite de Bragantino Eu,
0: eu acho que não. não. Nós não demos. Ah, pro... O Carlos não pode falar que ele acertou, então. É, mas nos últimos que a gente deu, com certeza, se o pessoal quiser ouvir aí, com certeza vai achar mais acertos do que erros no, nos palpites. <risos> e eu tô confiante para o jogo de, de sábado, eu acho que o Bragantino tem, tem condições de buscar uma vitória lá. Eu aposto num, num jogo 2x1 para o Bragantino, e aproveitar também o destaque o palpite aí também para dar o destaque de que vai ser o reencontro do, do Bragantino com o Coelho né jogador argentino que se destacou bastante aí na, na última temporada pelo Bragantino teve uma uma novela uma longa negociação aí para tentativa de, de compra do, do Bragantino do compra, compra do passe do Coelho junto ao, ao Tucumã, mas o Bragantino não conseguiu chegar no nos valores, ele acabou indo para o Atlético, tá, tá indo bem lá, né? Começou a, titular, né? a ganhar seu espaço, é titular né? na equipe do Filipão. Vai ser um, um reencontro aí. O torcedor espera que não tenha a lei do ex, né? Exatamente. E aí,
1: Sarda?
2: É, o meu destaque é uma matéria, até que a gente publicou nessa terça aí no, no GE, falando sobre essa maratona né de, de jogos com o Bragantino vinha, né? o voltando a ter uma semana, né, o período de uma semana entre um jogo e outro, depois de quase um mês, né, é, a última vez que aconteceu isso foi na, entre a quinta e a sexta rodada da Libertadores, né, que a equipe teve uma semana de, de folga, depois disso, vinha jogando a cada três dias, né, foram 25 dias e sete jogos, e, se, e antes dessa, dessa, entre a quinta e sexta rodada, a última vez, a equipe tinha tido um período maior, assim, de três dias, tinha sido entre a semifinal do Paulista e o início da, da Libertadores, né? Que foram mais ou menos 11 dias. De lá para cá foram 73 dias e e 21 jogos, né? Uma média de de três, três jogos a cada de três parti de uma partida a cada três dias. Então, como o Barbieri mesmo destacou, é uma é uma uma maratona mesmo que a equipe veio né, enfrentando aí nesses últimos tempos e e agora deve ganhar esse Vai ter essa, tem essa, essa uma semana agora para ver esse jogo contra o Atlético. Depois o jogo contra o Botafogo, é mais uma semana né, que a equipe vai ter, porque joga no sábado, depois vai voltar a jogar só na, na outra segunda. É um período ainda um pouquinho maior. Maior né? ainda. É, então, então é um período aí importante para recuperar. E meu palpite, eu acho que, que vai ser 2x1 para o Bragantino, eu aposto nesse palpite. Bom,
1: o meu destaque final é justamente essa preocupação com o Ítalo que eu destaquei em relação à lesão. É, ainda não tem algo fechado em relação a isso, o clube até acho que não divulgou nada, mas é preocupante a situação do Ítalo, ele vai ficar algumas semanas fora e o contrato do, do Jean Hurtado termina agora no dia 30, né? Então ele pode jogar e joga contra o Atlético, e daí acho que não sei nem se vai dar tempo de jogar o próximo jogo contra o Botafogo, eu acho que não, mas aí já o, o Barbieri já deve estar pensando... É, no, nas alternativas, né? Ele tem o, o Alejandro e o Gabriel Novaes já de cara para escalar ali naquela posição do Ítalo, Então, eu tô curioso para saber os, as cenas dos próximos capítulos aí nessa vaga, ainda mais se realmente o Ítalo ficar um certo tempo afastado com essa inflamação é, no tornozelo. Acho que a tendência é de que o Alejandro assuma a titularidade é, e caso não haja uma reviravolta muito grande, o Gê Hurtado seja comprado, né? Mas tudo indica que ele vai sair mesmo, porque os valores estão estão cada vez tão, tão altos, né, em relação aos números dele, e o Bragantino já sinalizou que não vai comprar, é, mas eu creio que o Alejandro deva aparecer aí como novidade no time titular do Bragantino nas próximas semanas. E eu vou de 1x0, você deu 1x0, Carlos? 2x1 né? também. Você deu 2x1, então eu vou no 1x0, eu vou jogar no 1x0 o Braga, os jogos do Atlético lá costumam ser bem amarrados também, né, é... Claro que o Felipão está num momento interessante, mas o Bragantino sabendo, sabendo controlar o jogo, como fez contra o Santos, por exemplo, e corrigindo essas falhas é, pontuais na defesa, eu acho que dá para passar sem tomar gol lá e conseguir beliscar essa vitória por 1x0. Beleza? Acho que é isso, né? Passando a régua, então, no episódio 60 do podcast GE Bragantino. Agradeço mais uma vez ao Carlos Santos, Danilo Sardinho, o pessoal da técnica, mais uma vez com a gente aí. E voltamos... Nas próximas, nos próximos dias, aí com mais análises e informações sobre o Braga. Beleza, torcedor? Um abraço e até a próxima.